0: 如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，很难说，很难说。你确定那个进球是你最喜欢的吗
1: ？很难说，
0: 很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，很难
1: 说，很难说
0: 。好了，很难说又开始了啊！调回到了这个上海话，调回到普通话的这个平台来说一下。啊，回到自己的母语状态。那么，首先呢，提醒一下大家，这个很难说这个节目啊，呃，将会放在上海的五星体育的这个公众号的平台上，大家可以关注这个公众号，然后可以在这个公众号上去收听。那么每一集节目呢，因为很多朋友都说了这个沪语版啊，还是由上海人来听比较好。那么放在这个平台上呢，大家会比较喜欢一些。那么登录了这个平台之后呢？以后大家在这个平台上呢可以收听，但是这个平台上呢是一个付费收听，但是它的收费也并不贵，大家可以去试一试啊。嗯，那么听我们节目要听我们就是付费吧？对啊，对啊。哎呦，这一不小心
1: 我们也进入这个行当了、
0: 这个。对啊，啊你想想这个，我们对这个二位哥哥这个啊，因为什么呢？面啊、因为因为啊，因为什么面面条好吃好喝伺候着。因为我也。
1: 我也已经付费了很多新媒体平台，是，比如说要看视频的啦，是是是，比如说有一个我我喜欢看羽毛球嘛，喜欢打羽毛球嘛，有一个看羽毛球的那个平台，一年也挺贵的，一百五六十块钱哦，看羽毛球就得一百五，十。他他那个平台就老转，啊老转，我们那个那那个央视的同行他老不转，他老把着那个版权，对，他又不转，不转，你就是就比较火大，嗯。对对对，啊、哦，我们
0: 现在这个收费了，收费了。费了对对对，啊、们收费了。好吧，那我们这个节目呢，就是每期在这个五星体育的公众号的这个平台上，然后呢，呃，还是会有一些精彩的内容，我们把它剪辑一下，放在这个喜马拉雅的平台上，让大家免费收听。那么两边呢，大家都可以听，都可以去关注一下。感谢大家，同时呢，我们会有更多的这个互动的内容。跟大家分享，准备了很多礼品，跟大家互动。大家有什么好的意见、好的建议，特别是在这个南先生的小宇宙上有什么好的留言，留言被置顶的，或者说点赞比较多的，我们就送奖品。这个后台已经跟我说了，呃，说一南哥呢，这个在节目里边信口开河，一会儿一个双娇，一会儿一个抱枕，<笑>一会儿一个什么就给送出去。你哪天千万不要把汽车就给送出去。我说你们不用担心。这个前面有两个哥哥给垫着，要送的先把楼的汽车给送出去。<笑><笑>楼皱没了，楼皱没了，楼刚换的新车、呃、啊！我赶紧去找一模型，<笑>模型好，车模也不错啊。啊！那这个礼拜呢，我们先说说什么呢？先说说中超，为什么先说中超呢？这个上海申花队啊，嗯，好不容易赢了，哎，说老实话，<这>对、啊
1: 、人不容易啊，<对>赢球了。嗯，那一脚有点天外飞仙吧？嗯，莫雷诺那一脚，呃，有点这个。以莫雷诺个人的技术能力来讲啊，进的这个球只能算是一般了。哎，真的是。那是啊，你要跟以前的这个禁区外的这种倒钩什么相比那是。但是就是说这个比赛打到这个份儿上，嗯，这么这么一脚进去啊，我觉得这个运气有的，你可以
0: 想象这脚球要是不进，嗯，那申花现在是什么什么局面？什么局面？哎。联赛就是这样，他就有些时候你说那角球啊，他很偶然，但是什么东西都是由这些偶然组成的，这就是足球的魅力。有的时候看看这个申花比赛，我看了我甭看了，又输了啊，赢了，因为这周这周包括上岗，嗯，都
1: 赢球，嗯，是吧？但是这比赛都打得真不好看，嗯，就是觉得都是属于比较运气，嗯，这个这这确实是一个问题。但是呢，上岗跟申花又不太一样，嗯，上岗呢也有伤病，嗯，是吧？申花这边呢，几个总、啊、总体上这几个老外目前的状态都不是很好。嗯、虽然我们包括五星体，我看他们采访几个球员的时候，他们觉得冬训都还不错。但是讲老实话，我觉得，包括这两周又是因为这个什么国际比赛日，又又联赛停掉，然后重新回来又打比赛，嗯、我发现包括像莫雷诺了，包括像浩克了，嗯、状态都不怎么样。楼，你觉得呢？呃，我觉得状态都不好。其实呢，每年赛季刚开始阶段的状态低迷，或者说这个起步点比较低呢，嗯、也算是在正常、可以接受的范围之内。嗯、关键是在于什么呢？呃，申花这边因为换了新的主教练，嗯，弗洛雷斯，西班牙名帅，啊、嗯，带过马竞，拿过欧联杯的冠军，嗯，嗯是吧？来了以后呢，对这支新的球队，他仍然是在一个慢慢的摸索和认知的过程当中。嗯，就是很有可能我会感觉呢是这样，就是。弗洛雷斯的心里面，他会很吃惊，嗯，就没想到
0: 能唱超这，超对，<笑>没
1: 想到，没想到你们中国的球员，嗯，距离我的要求差差那么大，那么远，差那么大，差那么远。呃、嗯，我觉得，我觉得这种这种心理上的感觉啊，嗯，心理上的感受。一定会有，而且一定会，啊、一定会什么，很折磨人，而且、嗯、而且什么呢？<笑>就第一场被上港打的有点懵，对，是吧？对，这不是太,太丑陋了，对对对对对，这个作为主教练第一场，然后然后上港那边呢，上港那边呢，新赛季一上来呢，就是佩雷拉主教练啊，<对>这个。因为去年拿了个联赛冠军嘛，嗯、所以他的话语权在俱乐部当中话语权是非常强的，嗯、地位是非常高的，嗯、所以呢，他力主新赛季开始之后呢，上岗变阵型，嗯、从四后卫打成了三后卫，对，嗯、结果呢，就是多场比赛打下来呢不成功、嗯、啊，对，大家一看，就原先上岗打四后卫都让人感觉紧巴巴的，对、嗯、对，对对不够用，现在打成三后卫那是更加乱成一锅粥，你知道吗？嗯、就那天。那天客场对着河北华幸福，嗯、如果不是对方守门员出低级失误，对呀、啊，如果不是咱们守门员严俊林开外挂，嗯，那比赛估计就交代了。嗯、
0: 对,对，这个事儿呢是这样啊，就是现在中超呢，就分大概这么几个阶段，一个是头部。嗯、头部呢，就是以上港为首的这几个就是比较强的球队，上港恒恒、恒大、恒恒大对国安这几个相对来说比较强的球队呢，这个算是我觉得就是说在亚洲来说联赛的这个比赛能看看的。所谓能看看什么意思啊？嗯、我们家因为有一个这个机顶盒，里有很多很多体育比赛。嗯，我呢是这个抡着看，嗯，就是如果没有重要比赛的话，我是抡着看。多人看有的时候你会看到一些，就是说语言也不通，嗯、球队也不认，因为球队都是缩写嘛，你也不认识。但是这个比赛呢，可以看看的，嗯、能够看个十分钟，这个比赛呢，我就觉得算是不错的比赛。因为在亚洲来讲呢，很多的这个那个什么西亚的那个足球联赛，有的时候你看的时候，那个热的呀，那个镜头球场上那个球员那个速度也并不怎么好看。我就觉得说这个比赛不不值得怎么看。像这个呃上港这样的比赛呢，就是如果你让一个老外让一个不不是很熟悉的人来看他的比赛还能一看，但是中超的其他的那些比赛，比如说申花的那个比赛，那个比赛呢就属于说打开电视，如果你不是申花球迷，你不会坐下来愿意多看一分钟。这个找老外教练，我也一直有一个想法，我们的队呢大概在欧洲啊就是一个这个呃高中生队。或者大学生队的这样一个技战术的一个水平、这个、啊，都达不到，不止这个，不止啊，这个不止，能不能把那边的那个教练呢，就这个级别的教练拿过来，也许更好用一些，对，不行吗？不行不行不行，关键是什么呢？关键是什么？嗯，其实跟我们前面讲的那个
1: 吴磊的大家是一样的，嗯、心态是很重要，对，就是包括申花这两年教练实在换的太多，嗯。包括你可以现在看这次几个这个年轻的球员，包括像呃从政啊，嗯，是吧？嗯，包括像这个蒋胜龙啊，嗯，刘若凡啊，嗯、其实这几个小的都还是有机会的，嗯，都还是打得不错的。嗯、但是呢，你要沉下心来，让新的教练、新的球员跟老的球员慢慢的磨合在一起，这才行。申、嗯嗯、花这几年就是中国足球的一个典型的反应，嗯，一有问题。就坐就坐不住了，嗯，就沉不住气了，嗯，所以没办法呀。这俱乐部俱乐部这个这个这个老板那边投入巨大，是吧？当然是希望能够能够在最短的时间里面，至少能够能够有一些有一些炒作的效应吧。嗯，不说收回成本，但是最起码在成绩方面要有一定的突破。嗯，所以那二零一七年申花拿着足协杯冠军就是最佳的一个例证。嗯，但是呢，问题在什么地方呢？就是。你现在砸了那么多钱进去以后呢？嗯、大家对你的关注程度是空前的，嗯，居高不下，嗯，嗯几乎每一个细节都恨不能用放大镜啊、显微镜啊，给你
0: 一一来做检视，嗯，对
1: 吧？一一来做检视。所以在这样的前提条件之下呢，那各方社会各方的意见，嗯，必然对管理层，嗯，包括对对对对对对俱乐部后台的这个。呃，注资的老板啊，公司啊，集团构成巨大的压力。嗯，所以这个就印证了之前我们就聊吴磊的时候就提到，吴磊现在去了西班牙以后，嗯，跟中文媒体相对距离拉开了。嗯，他在那边啊，受关注的程度，受这个显微镜也好，放大镜也好，细节检视的这种机会，哎，下降，了，频率下降，了，度下生身宽儿反而是放大了。嗯，一定是放大，你想，哎，前两轮中超联赛。这个开局两连败，这是在申花俱乐部历史上，嗯，从甲 A 联赛至今，第一次，没有过，嗯，嗯第一次出现，对，开局两连败，对，所以你可想而知，对于这个俱乐部的这个高层，他承受的压力有多大
0: ？那天有一个朋友说了一个事儿，说了一个说，如果说有一哥们儿关进去了，不让见媒体，不让看电视，不让看报。关进去关两年，然后出来之后说啊，生活已经变这样了。他确实有这会有这种感觉。嗯、我们是看到他慢慢慢慢慢慢成绩上开始下来的，没有这种那么切身的感受。嗯、两年前那是,是很强的球队，两年后现在今天已经变这样了。我觉得这事儿啊，少聊吧。中超这事儿啊，越聊大家这个火气越大。聊聊聊聊这个 F 一吧，咱把兵哥请来了是吧？这面条，这不是捅我的火吗？对，<笑>面条不能白吃是吧？双椒不能白吃。说一说这个 F 一吧，我记得啊，嗯、第一场，出来、嗯、你说法拉利让这个奔驰给玩了，嗯、是吧？嗯、法拉利一定还会落后一个月。法拉利如何说？嗯、我当时觉得法拉利这赛季又报销了，嗯、又报销了。哎，现在情况不是，现在人情况是,
1: 是情况。情况是这样的，情况是他的车看起来还真不错。啊、为什么呢？他可能第一站在澳大利亚，他没有找到新的调教。你知道，你以前你看了很多年 F1， 你知道，就是说 F1 它是以精密著称的一场比赛。对对对对对但是今年呢 ，F1 这个赛车的新的规则，它是把前翼和尾翼都放宽了。二十公分，嗯，就变成两百毫米，巨大巨大,巨大，就是说这个变化是非常之大的，嗯、就是在我们看大概二十多年的 F 一的这个历史上从来没有那么大的变化，一
0: 年之间放大这么多。么大给大家介介绍一下，就是二十公分是一个什么概念啊？嗯、我们中国的这个汽车拿从欧洲拿来的汽车到中国都进行了加长，称为加长,加长版、加长版、长版 L 版。那么通常它的加长，就是你一加长，你到后排去一坐，哟，这个车好大好大，宽敞。你最多五公分，你知道这是多少吗？加了八公分，嗯，八公分差不多。一辆车往厂里加八公分，轴距，你就觉得说，哇，这个车好像好宽敞哦。二十公分是什么概念？二十公分就是腿可以伸直，你可以躺下了。它它是那
1: 个尾翼的宽度，宽度。所以呢，在气动方面变化非常的大，嗯，所以法拉利呢，现在我们也分析啊。也只能是分析，就是说他们在澳大利亚呢，确实没有找准调教。嗯，呃，虽然在巴塞罗那东侧的时候，他们看起来一路领先，而且优势非常的大。嗯，但是他们到澳大利亚有点抓瞎，因为澳大利亚是这种传统赛道呢，嗯、对调教要求非常的高，不像到了巴黎，嗯、然后再接下来到上海，嗯、那么这是新型赛道，都非常的宽大，嗯、赛道都二十米以上的这种宽度。对,对,对，呃，所以相对来讲呢 ，stop go 的这种调教对车队来讲会比较简单。嗯，但是呢。哎，这个这个说说起来，嗯，那么在转播的时候，嗯、我当时就说，就说在排位赛的时候，我当时已经说了，我跟我的嘉宾就说，其实我巴林站已经从第一次的自由练习我就开始看，嗯，我就看法拉利，我就发现他们到了巴林之后就是要非常发力的在跑，就是一到练习赛一开跑。嗯就全力的去冲，他要把这个车的、嗯、数据，对对对，全部拿到。关键在澳大利亚，他自己没明白到底是怎么回事。嗯嗯、本来车挺好的，所以到巴黎呢，从自由练习第一节就开始拼命跑，跑得非常的奔放，而且成绩一直很好。嗯所以一直到勒克莱尔拿了杆位，感觉这一站澳大利亚这个巴林总冠拿下了，嗯、总冠拿下了。你、嗯、说，我记得第一站当时、嗯、呃转播过程当中有一个细节，嗯、应该大家都还记忆犹新、嗯，是是是法拉利哪个车手，然后然后通过这个。嗯嗯嗯，通过通过对讲系统叫叫叫工程师，哎，这谁能告诉我我们为什么跑那么慢？对对对对，对对对啊，然后工程师说我们也不知道，我们也不知道，对对对对，他们确实不知道，不知道。所以呢，在巴黎呢，他们跑得非常的凶，从自由练习就跑得非常的凶。哎呀，所有的所以说这场比赛其实是打得挺好看的，而且两次进站，嗯。其实奔驰这一场比赛的备战是犯了一个非常严重的错误，就是他们在轮胎的软硬度的选择上有一个非常大的错误，就是他们没有给两个车手多带一套黄色的中性胎。嗯，最后打。比赛决赛开打的时候，两个车手都只有一套黄色的中性胎，这个讲可能就比较复杂了。就是造成他们这两个车手两停的时候啊，他、嗯、都只能只有一套中性胎可用。嗯、那么在这一站巴林的最佳的战术两停的应该是红黄黄，嗯、就是一套软胎，然后又两,两<套>用两个中性胎，两,胎嗯、两个中性胎，嗯、但是呢，他们只有一套中性胎，他只能用红红黄，嗯、然后要不是红黄红，嗯、所以呢，这对奔驰来讲。本来奔驰已经基本举手投降，嗯，虽然瓦特尔中间犯错啊，这个掉到后面去，但勒克莱尔的优势不可撼动。从战术上、轮胎上，但是居然就发生了可靠性的问题，法拉利就发生了可靠性的问题。嗯，现在他们自己说是六个气缸有一个不工作，嗯，是因为这个问题。但当时比赛的时候爆出来的是他们呃动能回收那个二次系统发生了问题，所以但是现在究竟是什么问题？还真不清楚，还真不清楚，所以呢，跟第一站又一样对
0: 对对，就是我们真
1: 不知道，真不知道。他不，现在的问题是法拉利有了一辆，我们你知道，作为法拉利车迷，等他们有一辆快车，等了有四五年了吧？嗯四五年可能都不止。前面四年是红牛，全是奔驰啊。前面不是，在前面四年是红牛，对，在前面四五年又是奔驰，差不多七八年、八九年等下来了，对。差不多也从舒马赫对对，从舒马赫之后就开始从从从 Kimi 开始就开始等了嘛。抗日战争都胜利了，对对对，好不容易有了一辆快车了。去年因为领导层有一些问题，换了把阿利瓦贝内领队换掉，今年又有一辆快车，东车那么快，开局两站已经丢了多少分了？你想想，对，勒克莱尔才拿了个第三，那边又给奔驰拿了个，那边拿二十一对对对，哎呀，所以真是愁死人，嗯，真。好在呢，对于这个中国的，尤其上海的车迷来讲，下个礼拜可以到上海去见证。就像哎，就像我跟你讲，就像有点像那个申花一样，前两场全输，第
0: 三场到上海，有没有机会见证那个法拉利在这个赛季来翻盘？法拉利在上海是运气不错的，运气一直是不错的。对对对也有非常深厚的这个车迷群。车迷群，上海第一站
1: 就是巴里切罗，对，当年所以还是有点意思，就是说。怎么说呢？就是你看，你作为一个法拉利车迷，就就就特特窝火，嗯。但是呢，从像我们做解说的那一场八零站的比赛的内容是
0: 非常的丰富，嗯，嗯各种。那一直到今天，一直到今天还没有消息出来说到底出了什么事。比诺托说，你知道，就说气缸问题。对这个呢，其实跟这个第一站那个情况呢不太一样。第一站是没出事对，不知道发生了什么，更不知道什么原因。对，那个很可怕，那个就是就是就是软刀子，就是慢拉人，你知道吗？对对对。现在呢，知道出事了。但是现在是不知道出了什么事儿
1: ，而且不知道会不会再出事对对，因为这种气缸啊，如果是气缸的这个问题，他们现在那个台引擎已经运运回意大利去检测了。嗯，然后说上海站的周五还要把这台引擎拿出来跑。嗯
0: ，所以,所
1: 以呢，现在法拉利就是压力巨大，是，呃，不可知性巨大。<对>但是大家都知道，这他这台车是快的。对
0: 。怪就怪在这儿了，最大的恐
1: 惧，嗯，就是对未
0: 知的恐惧。对，没错。那个时候大家，如果
1: 他这台车天生慢，那就那就算，哎，对啊，算了，我爱了谁谁
0: 爱谁谁。这个呢，就跟那个就是三点零年代一样啊，就是跑到了最后一圈冲线之前，刚缩掉了。对啊，因为现在烟了，
1: 对，现在引擎缩缸的概率非常小，就很小因为他一年只能用三台嘛，所以。这个耐久性是做得非
0: 常好对、啊，对但问题是就是说耐久性问题，嗯、比如说你真少了一个缸啊，嗯、六缸少了一个缸，这个是什么概念？我们呢平时是不太会理解这件事情，嗯、什么叫我的车子少了一百八十匹马力？这个是什么？一不工作，什么意思？呃，我们平时认为啊，就是不管直列六缸还是鱼型六缸。嗯它这个活塞呢，总归是联动来跑的。没有车有啊，没有车有可以控制的，有可以控制的，嗯对啊、变成三个缸、啊、对对对那个那个那个凌志就有这个技术嘛，啊、对对对就是平时让三个缸来工作，嗯、是低速行驶的时候。对对对，对但我们其实是不太理解说这个事儿是怎么回事。以前一直觉得说，哎，有的车的这个。这个变速箱会有问题，嗯嗯、比如说到最后呢，我那个最高的那一档，第七档或者第八档，我找不到了，那个档上不去了。嗯、现在呢，情况又变了，又回到了最初的时候，某一个刚不工作了。这个情况如果真的一直发生的话，从车手开的这个角度上也会有紧张的这个、这个。这个呢，你看这个，所以巴林可惜在哪呢？二
1: 十一岁的勒克莱尔拿了生涯第一个杆位，嗯，嗯眼看就要拿就瓦特尔这个已经。讲的不好听一点，在这前面的那个跟汉密尔顿那个攻防当中的这种失误，啊，嗯、非常掉身价。然后呢，大家就觉得算了，瓦特尔也就二号车手，就就就这么的这吧，我们就看勒克莱尔吧。嗯嗯，这么好的大好形势下，嗯、就是本来有机会一路领先到结束。嗯、就是啊，嗯，已经跑到这种程度了。哎呀，本来就是说，因为我们嘛就是希望，哎呀，一个新人，嗯、新的记录。新的赛道，所有都是新的，都是，哎呀，这个就让我想起来，在奥运会的历史当中，奥运会马拉松比赛的历史当中，早年间是哪一年的奥运会？呃，五六年还是还是六零年的奥运会马拉松比赛里面，就是那哥们儿一路领先啊。但是呢，因为比赛过程天气炎热，大量的这个水分的流失，导致他到最后跑到最后离大概终点还有一点几公里的时候，自己有点晕了。嗯，结果就结果跑跑着反着跑了，跑反了，跑反了，跑反了。他他想到场边去去去去拿一瓶水给自己脑袋浇一下。嗯，结果拿完水以后，突然就晕了，晕了，然后往回跑了。嗯。到最后，就是这就是什么？这就是呢，像像像像刚刚兵哥所提的那个，一路领先，到最后眼看冲线在望，嗯，跑反了，嗯，跟冠军失之交
0: 臂。那还有那个呢？自行车骑自行车就是一路领先，领先到最后骑错道了，就是那个环法就有过一个过一、嗯这个，这个这个都
1: 这个都完全不一样。嗯、就是说法拉利这一次巴林站的这个这个失利啊，就是只能用两个字来讲，可惜，嗯。就是你真的是太可惜了，嗯，而且呢，就说你，我一直觉得啊，就是说事物都是发展平衡的嘛，嗯、就是奔驰啊也好，汉密尔顿也好，你的运气会用光，嗯、啊<笑>呃，对吧？那马拉也用了霉运，也有到头的时候了，<笑>候了对呀、啊，好容易觉得这个19赛季你差不多了吧？嗯、那就,那
0: 就我就是啊，等一冥冥中啊，第二战就没有结束，嗯，他的霉运没有结束，就是到上海。看上海这个，上海到底怎么样？惯性使然，哎，这个事儿我觉得是这样，就说那一次那个，呃，我在上海看的最后一场比赛，李斌他们在解说，我跟连线，零零六年，零六年就是法拉利的那个舒马赫的最后一场上海站，那个比赛就说当舒马赫从这个大直道尾端过来，看到呃费斯切拉从这个里边出来没压住他的头的时候，嗯，我觉得完了。我觉得就是说那个奇迹不会出现了，嗯，谁知道他出来那个弯以后轮胎是凉的，嗯，他进不了那个掉头弯，嗯，法拉利带着一个急速的那个弯在最后的弯角上。把这个费斯切拉扒掉了，而且呢
1: ，法拉利这个舒马赫是非常特别，他对上海站的一号弯的就那 snake 弯的那个解读，嗯，非常的独特，他进弯的角度非常大，对，他不贴一号弯的特别内侧的内侧，他往外走的特别大，对，那么他
0: 也是用这个这个就是弹弓原理啊，他在第二号弯的地方还超掉了这个当时的这个个阿隆索，对，那么。拿到了那一站冠军，其实因为都发生在我面前嘛。我,我跟你
1: 讲，现在就是说，你就是说为什么我们，比如说，嗯嗯，呃，有的时候你就会记住一些分账，或者记住一些车手，或者你现在回过头来去看，你会发现啊，这些车手的在赛道上的驾驶，由于很多瞬间的累积，你会觉得。看上去其实都一样嘛，嗯、就是一辆车在那飞快的跑，嗯、但是你可以从他的这种动作当中感受到这个车手的驾驶风格的性格，嗯，你看得到那个车手的性格你知道，你是对，这个就是最高端的这种，嗯、这这这种表演和比赛，嗯嗯、在现在的 F 一的车手当中，嗯、可以讲能够展现出性格的，可能只有汉密尔顿和、嗯、不不不和那个维斯塔潘，嗯、只有这两个人。你看得到他的性格的，就是说他是特别张扬的，嗯、有的时候不讲理的，是愣头青的，或者是他有极端的这种技巧和能力。嗯、我怎么印象当中，前几年那个阿根廷那个马尔多纳多也很有性格
0: ，嗯，也很有性格，啊、但是他至少不会把自己的团队撞出去。他们他没<两>有性两个人领先。嗯两个人都领先，嗯、然后把自己的车队仗出仗出去，这种<对>这,这在以前比赛里边没怎么看到过。嗯、说一块出去了啊，嗯、这样子啊，那其实呢，我觉得就是说，从 F 一的这个角度上来看呢，很多的车迷啊，还是这个这个在看这热闹。其实 F 一啊，看了这个十几年以后，渐渐的觉得啊，它的这个复杂程度啊，以及它的好看的这个程度，远远的超过很多。就是看上去很漂亮，其实一般的那种比赛
1: ，而且呢，而且有不少车迷呢。反正中国站快来啊，这里也有多说两句，嗯、就是车迷呢分阵阵营是很自然的。比如说这两年、嗯、，Kimi 当然车迷群体最庞大，嗯、包括以前舒马克当然很多。那么。我想说的是什么？就你喜欢一个车手没有问题，喜欢一个车队这是很自然的，因为你有的时候进入这个项目有一个契机，哎，你会就这个车手特别打动你，对吧？或者这个车队特别打动你都没有问题。但是心态还是要放得宽一点，否则的话会让你少了很多去享受这项运动本身的乐趣。对，比如说你不能是你是奔驰的车迷没问题，但你不能当法拉利跑得特别精彩的时候，你就因为你是奔驰的车迷你就不欣赏。嗯，其实。
0: 你会少很多乐趣，对，所以我这个是我的建议对，对，你知道吧？而且呢，就是现在的这个所谓的车队啊，啊、嗯呃，这个车手啊，我相信啊，就一项运动慢慢的从它的成熟走向没落，可能也是如此。就是 F 一，我不得不说，它已经走进了一个最顶尖的状态。这个顶尖的状态再走下去，我觉得不改变要没落。这两所谓没落是什么意思？就是说最高级的运动员只有一种，嗯。就不像说一个运动发展到它的最庞大的这个最优秀的时候，应该是有无数种运动员可以成为最顶尖的。可是再往下发展的话，它就会发展成只有一种。呃，比如说那个前两天跟他们在聊女子高尔夫，没有到没有到最顶尖的状况。为什么女子高尔夫的选手还很胖？嗯，体重还很大。将来应该是出现一个体脂比极高呃极低，然后肌肉力量极大的。选手以后所有的球员都这样。你看男子比赛，现在高尔夫的男子比赛人长都差不多。么那也就是网球界的纳夫拉蒂诺娃嘛。对、啊，网球界纳夫拉蒂诺娃那个年代还是、嗯、还是，他是最早进健身房进<对>健身房对，的女的网球运动员。对，对那么未来就是大家都要健身了。其实现在的网球，嗯、说实话，比我们那时候看网球难看多了。为什么呢？那个时候有好多什么艾伯格、贝克，那叫发球上网，各
1: 种不同的类型、<对>不同的风格交织在一起。现在看底线、啊、谁谁更啊？其实其实呢，这里面就是中国人那老话，嗯，百家争鸣，嗯，百花齐放，嗯啊，如果到最后呢，都只是呃趋向于。比较类似的同一种的类型，同一种的风格的话，就会让大家产生什么审美的审美疲劳。但是呢，话也得说回来，我是觉得，就任何一个运动项目啊，自身发展的规律当中，一定是有这样的一个一个脉络，就是每隔多少年，哎，会有会有一个风格方面的一个变化。然后呢，风格变化到一定的程度呢，又开始逐渐逐渐的趋同，逐渐逐渐的趋同。这就这就类似于像像像像这个欧洲五大联赛，过去。是吧？英式足球，嗯，这个西班牙、意大利，意大利就是大家大家的风格，哎，泾渭分明。嗯，但是呢，随着资本的大量的注入，嗯，各家俱乐部，嗯，越来越有钱去砸那些优秀的球员，对，所以呢，必然造成什么？各支球队的技术含金量，嗯，逐渐逐渐的都在提升，嗯，都在提升，提升了以后，因为你找的肯定也是巴西的球员，或者是阿根廷球员，或者是西班牙的球员，嗯，所以呢，哎，你你会发现就是。那英超居然也出了阿森纳队，对，然后又出了瓜迪奥拉领军的这个曼城队，嗯，嗯是吧？大家现在很期待就是曼城队跟巴塞罗那，嗯，碰在一起
0: 、嗯，能够看一看、就是哎，看一看
1: 瓜塞瓜迪奥拉的前世今生，嗯，啊<吧>，而且呢，这里面说其实有一个很重要的，就是我上次看德国人的一个一篇文章的介绍，就是说，这里边这个三四十年有一个重要的影响体育。它指的是各种项目，的一个趋同的原因是技术的提升。嗯、它指的是什么技术？各项提升，尤其是数据的采集，嗯比如说网球，嗯，它现在你说的当年什么麦肯罗有埃德伯格啊，<对>有发球上啊，嗯、有有有什么各种打法，但是当技术一旦可以把所有的优秀球员的数据，他的发球的点，所有的东西全部高度集成的时候呢，嗯、他数据拿来一分析，嗯，什么样的球是最容易得分的，嗯，是最合理的，对。然后这个数据就马上应用到青少年的培训当中，嗯、<是>对他们，所以这个十年一过，你就会发现。著名的网球学校出来的男的女的都一样，肚子越来越一个模子里出来。对对对，这个是技术对于比赛带来的一个重大的问题。我跟大家说一个技术，只有是哪一个项目，他们觉得哪一个项不大行的，就是足球。嗯，因为足球，这个他是足球，就像你说，巴西的，嗯，西班牙的，这个意大利的，跟法国的，跟阿根廷的，都是小孩开始踢。嗯，就是你没有办法以一个标准，嗯，他那个数量太庞大。嗯。而且球的变化太多，太对球的变化太多，所以呢，他不可能要就是说每一个人都按照梅西踢或者按照贝肯鲍尔踢，没有他没有这个其实呢，但是在大量的其他
0: 项目当中，就是数据起的决定的早在五十年代，早在五十年代，苏联人就做过一件事情，他们做什么事情呢？他们要在苏联打造加林查，<笑>因为加林查是世界上当时世界上最优秀的球员，巴西球员加林查。他们在一个实验室里面，把很多很多运动员。往加林查，因为当时只有录像技术，嗯、只能用慢动作这些技术，让所有的球员去模仿加林查的动作。对对对对对加林查踢球，你们是怎么踢？你们要怎么样去踢球，然后去建造巴林加林查。嗯十年之后，他们宣布失败，肯定因为对，因为没有办法去复制球员。但是这是人类历史上体育界的第一次。你知道为什么没有办法
1: 复制加林查吗？
0: 因为他是瘸子。
1: 对，因为很重要的原因啊，加林查长短脚，长短对，他
0: 的一个腿是 O 型腿，对啊，一个腿是 X 型腿，所以所以他的他
1: 的整个的一个跑动的节奏啊，这个变相啊，都不一，样。你很难预测。
0: 你抓不住的、嗯。哎，说一个大数据的这个事情给大家听。这个东西我是服了。什么叫服了？原来我们打高尔夫球啊，那个一号木它不是一个扁圆的一个一个杆头嘛，嗯，这杆头，大家做了很多很多科技进去。但是后来我们就想，你能把什么科技做进去？因为打出球来，这个球在天上飞飞啊、呃，飞几百码，你怎么去做这个数据？然后今年二零一九年嗯，嗯，这个 Callaway 出了一个球杆叫 Epic Flash，、嗯嗯这个干头、干面还是一样啊，薄薄的一层钛合金，在干面里边填充了一种塑料。有人把这塑料拆出来一看，是一个什么呢？它是一片儿，但这个塑料曲了拐弯，就是高低起伏，像一个山脉一样的高低起伏，在这个里边、嗯、不规则、不规则。后来我们就去问高分子的，问了，对，是高分，都是高分子材料。嗯、但是你想想，总应该是一个平面。或者一个凹,凹的，就按照传统思维，一个,一个形象的一个东西，哎、就是它是一个高低不平的。后来问了这个 k e l l a w a y、嗯、k e l l a w a y 说，这是十万人大数据出来。什么叫十万人大数据？十万个人打球,球人采集的这个信息、啊、信息，就是你很可能会在这里打偏，嗯、或者说大多数人在这里打偏，嗯嗯、在一个面上打一个球只有一个点嘛，就是你可能会在这儿打偏。这个后面的东西是十万人大数据的一个综合体，嗯，也就是说，当你打偏的时候，你大概率是打偏在这里，我把这里做做墙，把你的球掰回来一点，嗯，那边呢你打的比较少，我就把它少一点，对。那么在这个这个厉害的，这个很厉害，对、嗯。然后你就很多容
1: 易犯错，他觉得突然之间就提高了，因为我们自己是不知道的，嗯。但
0: 拿这个球杆打之后，大家发现一个问题，哎，嗯、打不歪。打得准，打得准，是哎，怎么会这个球杆变这样？我操，这个这个大数据这个厉
1: 害啊！因为因为它的样本采集的数量足够庞大了，足够十万人各打多少千颗球，对啊，就是所以就造成说它的这个最终的一个分析，这个是最终的一个一个一个结论啊。这个就说最最趋近于正确
0: ，对对对。也就是说，呃，有有一次啊，我们是让一个小姑娘去打，就让我们这个助理番茄酱去打这个球。然后翻先上拿这个球杆打出来就是歪的，人家说，嗯、哎呀，不好意思，你你不在大数据里面，十万,在十万人之外，<笑>就十万零一在大数据之外，<笑>因为她是女生嘛，她拿着男生的球杆打，确实是不一样。现在的大数据啊，我可以说就是大数据未来会不会把足球也趋同？因为我们知道啊，比如说棋类游戏，围棋里边有一个东西叫定式，定式就是说这样下，后面你这样下是对的，但是定式一直在打破，就是。后来十年后，有人发现这样下、这样下是错的，那么这个定式就被去掉了。那么现在当计算机来了之后呢
1: ？没有定式了。
0: 哎、呃，喂、哎，定式还
1: 是有。嗯。呃，围棋发展的过程当中呢，就是定式也是在不断的变革。嗯。呃，很多过去老的定式，大家觉得说，哎。呃传承下来是吧？有一定的依据，有一定的道理。嗯、但是呢，随着像阿尔法 g 人工智能的出现，嗯，就大量的、嗯、大量的老的定式，嗯都已经被淘汰掉淘汰了，嗯、都已经被淘汰掉。但同时呢，也会有新的定式，比如像这个人工智能，它下出来的很多新的一些一些走法，嗯，就是，但是呢，问题在于什么呢？就是人工智能在棋类这些项目当中啊。嗯它的整个的计算太超前，嗯，因为它的计算量人类是达不到，达不到的，不可能达到啊，<吧>嗯，所以呢，它太超前，嗯，很多时候它的很多的下法出来，嗯、应该是成为定式的，但是暂时人类棋手还接受不了，嗯、理解不了，对，理解不了，是有这样的情况
0: 出现啊。那看来未来会再趋同，我们正好生活在这个就是古代，我们是体育的古代和体育的现代的这样的一个交界点上，未来的时间数据和这个大数据和这个。科技啊，会把体育变成另外的一个样子，我们只能拭目以待，只能等了。但是热爱的这个情绪呢，我觉得是不变的。那这个星期的这个节目呢，到这里又要跟大家说再见了。啊、呃，因为时间的关系，我们这周就聊到这儿，嗯、下周的同一时间再跟大家继续聊。嗯嗯、同时提醒大家啊，多多的把你们的这个，呃，意见和建议。带进到节目当中也好，让我们一块儿来把这个节目呢越办越好，让大家收听率呢越来越高，好吗？非常感谢大家，嗯、同时提醒大家，这周也是有这个奖品送给大家的，我们会在公众号当中跟大家公布。嗯、好了，再一次感谢楼哥和斌哥，我们下周
1: 再见。嗯,嗯，好，再见。再见
0: 。